0: To Build a Home é um programa sobre arquitetura e música para a Rádio anticâmara. Arquitetos que são músicos ou músicos que também são arquitetos? Que histórias têm para nos contar as pessoas que vivem o seu dia-a-dia -dia entre o espaço e o som? Que lugar ocupa cada um deles no seu cotidiano, de que forma coabitam no seu imaginário e como comunicam entre si estas duas práticas? Eu sou o Adriano e, juntamente com os meus convidados, queremos falar sobre os lugares comuns destas duas disciplinas as convergências e as divergências dos seus processos criativos, descobrir o espaço ao som de melodias inspiradoras ou perceber de que forma o som pode mudar o espaço. Boa tarde a todos uh, Bem-vindos ao programa To Build a Home Onde iremos conversar sobre arquitetura e música Aqui em direto na Rádio Antecâmara Para começar deixo-vos com a música Ei, do álbum Poeira, dos meus convidados Jumoei Pá, Hugo, Nuno, Moei, uh, bem-vindos e muito obrigado por terem aceitado o convite para essa conversa sobre arquitetura e música, aqui em direto na Garagem Sul do CCV e para a Rádio Para um, Começava a falar desta música, é incrível, super poderosa, adoro as malhas, a estrutura, a progressão. Eu ouvi esta música pela primeira vez num vídeo vosso no FALP Fest, uh, se não me engano tocarem na, na toca, não é? que é no fundo aquele espaço uh, por baixo da última torre na, na FALPFest. Um, falem um bocadinho dessa experiência, como é, que, como é que foi voltar à FAP agora para tocar e qual foi a sensação de dar um concerto naquele espaço? Antes de mais, obrigado, Adriano.
1: Eu acho que mais do que a sensação de, que, de voltar, aliás, é um misto de sensações pessoalmente de, de voltar a tocar a, na faculdade em que neste caso estudamos uh, e na qual também despendemos muitas horas também da, da nossa vida, mas sobretudo também porque aquele concerto aparece numa altura pós-pandemia, em que também já quase dois anos que não tocávamos, então há um misto de emoções de, de poder voltar também a, a fazer uma coisa que já estávamos, de certa forma, parados ou, ou restringidos de, de o fazer daquela forma, com o público tão próximo de nós e, e, e assim, com, 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 com uma vontade também bastante saudosista de tocar ali. mas Sobretudo, fica contente, não só com o nosso concerto e com a adesão, mas com a... Com tudo o que aconteceu no FAUP Fest eu pessoalmente não conhecia, também já saí da faculdade há algum tempo, mas com o facto de haver música a ser respeitada daquela forma, com uma coisa super bem organizada naquela faculdade...
2: Foi alta produção, estava, foi um grande feeling, nós tocamos às oito, achámos até que está pouca gente e estava a casa cheia. Uh, para mim ainda era um bocadinho mais, mais uh, hardcore, pela, pelo sentido de dar aulas lá e, e na quinta-feira as e a sexta-feira estás a, a, a tocar... É, tu também percebes que há uma personagem, né, tu não queres sempre o mesmo eu claro. não é? então, e tínhamos saudades de tocar e neste contexto de pandemia uh, a coisa era muito mais fechada aliás, tivemos a musicar o Terra uhum. para apresentar apresentamos em outubro do ano passado uh, um, um filme uh, soviético, 1930, o Terra no, no cinema, fizemos duas projeções com, com esse filme, então estávamos até bastante recolhidos não é? só só escrever e a tocar e, e e um, este concerto, tocar uma setlist antiga e voltar a fazer um concerto de formato clássico foi foi, foi muito fixe Foram, eram 78 minutos o, o convite foi foi endereçado pelo Cineclube, na Fiel pelo, pelo Pacheco, era uma conversa já antiga uh, essa conversa já rolava antes até da, da pá, do nosso contexto pandémico, de encontrar um filme e fazer escrever uma banda sonora uh, original para, para o filme tínhamos duas ou três hipóteses e a primeira conversa foi o Terra, e acabou por ficar o Terra, e é um filme pá, maravilhoso, a preto e branco, pá, brutal, com umas imagens mesmo, aquilo é mesmo muito, muito, muito forte. Aliás, é filmado na Ucrânia. Vamos, aliás, passamos então aqui só a notícia que dia 2 de setembro, acho que é a última projeção, ou das últimas. Mas e onde é que é, projeção, é? Nafiel,
0: Sempre na fiel Em Penafiel,
2: sim. No Museu de Penafiel. Okay. Um, e era um filme, um filme muito intenso. E esse build-up da narrativa não é? foi, foi
1: fixe. Sim, nós, foi, foi, foi um projeto muito querido para nós. Por, por dois motivos: primeiro, para nos dar, o, acho que ajudou de certa forma a dar o. o o alento de, de voltar a escrever, não que nós não continuássemos a fazê-lo durante estes últimos dois anos, mas pelo menos com um propósito. Trabalhamos muito nesta lógica de agora vamos fazer, vamos escrever este álbum para depois fazermos isto e queremos fazer isto, o objetivo deste ano é aquele outro. E também fizemos isso porque sentimos que os projetos, quando éramos adolescentes, muitas vezes andavam e andavam porque as coisas iam andando e logo se via. E é, se calhar nessa emergência de de tentar correr atrás do tempo perdido sempre quando começamos o projeto Moai sempre fomos muito focados nisso e também coincidiu numa altura das nossas carreiras profissionais estarem de certa forma a começar e então a única forma de conseguirmos conciliar música com neste caso com o nosso, uh, nosso trabalho sempre foi esta lógica muito uh, objetiva de fazer coisas e nos últimos dois anos não havia propriamente um objetivo, não é? Estávamos muito aqui, muito a navegar na vista. E felizmente o nosso amigo eh, voltou-nos a, 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 a direcionar e disse como é que é, se vocês sempre querem fazer isto. Mas, claro que sim, bora lá. E então foi foi um, foi ótimo para nós voltarmos a sentar, escrever com um propósito e pronto escrevemos pronto, 78 minutos de, de música. Eh, foi foi uma coisa interessante, não é? Como é que fazemos uma banda sonora? Não, não, não sabíamos como é que havíamos de fazer ou não.
2: Deixar o filme respirar, a ver?
1: Contem-me um bocadinho como é que funcionam esses processos criativos
0: nos Moai e se vocês conseguem uh, encontrar algum tipo de paralelismo na vossa criação arquitetónica também. tipo tudo é, tudo é uma mescla artística, não é? Existe um paralelismo entre as duas, as duas atividades?
1: Sim, eu acho, eu, acho que, eu acho que acontece até, muitas vezes, é o, uh, se quero, o, o oposto até de um escritório no, ou do processo de arquitetura é esta emergência que nós temos de... De usar o tempo uh, a nosso favor, porque no caso da disciplina da arquitetura eu acho que o tempo está sempre contra, não é? Estamos sempre contra o tempo e uh, então isto aqui aparece um bocadinho nessa lógica de exatamente usar o tempo a nosso favor e esta esta urgência de fazer as coisas. Em termos de. Agora, acho que em termos de processo criativo, também falamos isto um bocadinho na, na, na primeira conversa, em termos de. Se cara, a questão da linguagem, não é? Se calhar o, o processo não sei se é o mesmo, mas a questão da linguagem. Tanto eu como o Nuno não somos músicos, de, não estudamos música, não é? e, e, e isto é, temos umas noções, calhar quando tínhamos 12, 13 anos andamos numa escola de música, mas não sabemos ler uma pauta hoje em dia. Temos umas noções básicas. Mas acho que a linguagem que nós usamos muito prende-se sim, prende-se com a arquitetura ou prende-se com aquilo que, neste caso, que é o processo criativo na arquitetura. Não é? é a linguagem que nós sabemos comunicar, não é? da, da regra da exceção, da, da repetição, da... Não é? o, que é que, o que é que vale, o que é que não vale e, e esse discurso eu acho que é o, se calhar a forma como conseguimos comunicar até quando eu tento justificar ideias e ele tenta justificar ideias. Que é complexo é, do, do que que de memória descritiva. É. Então,
2: de descritiva ali com ponto um, ponto dois, ponto Mas dois. isso
0: é super interessante, existe, existe na estrutura da música se calhar um, um um gesto arquitetónico
1: não que seja voluntário muitas vezes mas mas que seja que faça sentido na tua cabeça de argumentar aquilo para ti próprio claro, que é okay, o okay. que é o que eu acho que, que nós arquitetos muitas vezes fazemos não é que eu é, digo eu nós eventualmente todos os artistas também farão mas esta esta busca incessante da, das soluções não é que, quer dizer há, há 500 soluções então vamos arranjando ali as justificações não é mais poéticas ou mais científicas para justificar aquilo não é e acho que nós fazemos isso muito, muitas vezes com a música que é, às vezes pode acontecer numa determinada música não, ah, se fizéssemos mais assim eu, não, pá, não, porque tens que imaginar Exato, isto temos esta trama e esta, não este ritmo que... e, não podemos... e às vezes o contrário <risos> ah, se fosse, não porque pá, então, eu tento imaginar isto como não sei que mais e usamos muito este discurso para nos tentarmos justificarmos muito um ao, um ao outro e também para, pronto, de certa forma alinhavar a coisa para aquilo funcionar É
2: questão do Tu já fizeste algumas vezes, já viste como é que se faz, né? sabes que tens que editar um disco, tens que gravá-lo, tens que misturá-lo, tens que masterizá-lo, antes disso tens que escrever um X número de músicas e percebes que sentido é que elas né, fazem, umas que caem, outras que ficam, qual é que é o critério, qual é que é a coerência desse, né, desse, desse, desse punhado de músicas que depois fará um objeto, né? porque vais editá-lo, nós só editamos em cassete, mas esse objeto conta como uma peça tem 30 cópias ou 40 cópias, é um objeto, então tu, tu constroís um objeto também, é? então essa cena, esse projeto todo para construir esse objeto, e depois vais tocar lo ao vivo e vais misturá-lo e tocá-lo com outras cenas, outros objetos, que são outros discos, que compõem aí um universo de coisas, que, que são estas músicas. É? Mas vocês
0: procuram uma espécie de coerência
2: entre as, as músicas, sim, não é? Porque sim, mesmo sim.
0: o nome dos vossos álbuns não é poeira e depois cada música é uma sílaba dessa palavra, ou seja, existe... Existe essa, essa procura do objeto, que o objeto tem
1: coerência... E eu sou e... um
2: bocado mais chato do que o nisso. Para o é mais Não. involuntário, para mim é mais voluntário nesse
1: aspecto. Não, que... sim, eu são menos chato no sentido também temos que delegar aquilo que sentimos que às vezes não somos tão uh, uh, né, práticos a fazer ou o que seja, mas o que eu acho que, que, que eventualmente nós conseguimos também levar um bocadinho desse, disso que tu estavas a falar, da, de, do trabalho ou, do, ou da, desse pensamento para a música, eu acho que tem a ver com essa questão do objectual que vocês estavam a falar e isso nós levamos desde o... Ou seja... É como pensarmos que o edifício não é, pode ser desde o, não é, o objeto até, vamos falar do desenho do parafuso, mas, ou seja, aqui a questão está tá a falar, do, ou seja, o nome do álbum tem a ver com a música, que tem a ver com a cassete, que tem a ver com a serigrafia, que tem a ver com o coisa tem a ver com a forma como tu te apresentas, tem a ver com... Tudo isto faz sentido, não é? é óbvio que há outros músicos que não são arquitetos e pensam da mesma forma, mas por acaso já já não é já, várias pessoas nos disseram isto ah, vê-se logo que vocês são arquitetos esta é a lógica de trazerem tudo arrumado e tudo fazer sentido dentro disto este envelope a criança, não é, essa que vocês veem essa se, calhar, não é, se calhar vem desse pensamento é é um êxito de não vendas sempre. <risos> funciona imaginam, super bem é, para não vender tem, algo tem funcionado não. muito bem estamos aqui no CTV,
2: hoje à tarde <risos> uh, não, uma aliás a nossa agenda estava muito cheia yes. não fosse este o caixa, assim mais alto, nós estamos aqui, por isso no todo este discurso de critério das peças, e pá, tem feito todo sentido. Quer dizer, ok, não, é, é, é para isso, continuar então. Não, é? não, porque isto é a parte que nos interessa e que nos entusiasma aqui é, isto é, acima assim, de tudo é para nós, <risos> <estás> a <ver? risos> Seja a música, seja o objeto, seja. tem que fazer sentido aqui Problema. para os dois, apá, não há nenhuma editora, não há aqui ninguém, não há cliente, estás a ver? não há alteração, é caro e barato, é... Temos budget queremos fazer, é pedida desta forma. Eu, uh, normalmente convidamos sempre, ou tentamos trazer para a conversa um artista, uh, alguém que, pá, que nos interesse graficamente, para também pintar a coisa de, com o seu olhar. Uh, exatamente para que faça sentido esta questão do legado. Não é? Tu existes com aquelas horas todas em cima do, do projeto, não é? uh, tocas com aquele entusiasmo, queres este lo ao vivo, mas queres gravá-lo. Normalmente gravamos, isso é uma temática fixe, que é... Tentamos gravar sempre num sítio diferente. O último disco foi gravado em direto no cinema. Né? Então imagina, estávamos a projetar e, e gravamos tudo em direto no cinema e a cena ficou gravada. Também foi numa uma altura com, com menos tempo e parecendo um sítio fixe porque estávamos já com muitas horas de ensaio e aquilo estava calibrado e, e ia soar bem. Mas o anterior foi num pombal, em uh, Trás-os-Montes, que era o Pombal do Paulo Pintado. Conta-me, conta-me é conta coisas. Conta -me. Né, o, nesse pombal. E foi uma cena de última hora, porque nós íamos gravar em Luzinho, que é uma pequena freguesia junto ao Rio Tâmega, em Penafiel. A última freguesia, até passarmos depois para, para aquela zona do Mar Canaveses. Um, e tínhamos uma casa de um amigo nosso, onde organizávamos também uma série de concertos, de, de outras bandas, já tínhamos tocado lá. E aquela sala tinha uma... Pá, não só a acústica era brutal, como o sítio, mas no lugar... Verde todo e isso tem influência, tem
0: influência, quer, claro. quer no ato de gravação, claro. quer no ato de Porque são
2: sempre 4 é. ou 5 dias de desligar. Desligas o telefone, legas o, não é, o backline vai na mala, só levamos os temas e tocamos aquilo em direto, estás a ver os dois ao mesmo tempo. Isto é, não fazemos track a track, não é? fazemos a cena toda está uhum. uh, bem, está mal, é eu está One shot. Pegas no melhor sim, que está sim. ali, que ficou gravado, e, e traduz aquilo no, no, no objeto. E essa cena de, Abregão, de do desse espaço em Luzinho, era o espaço onde nós gostávamos de, de, de gravar. Gravámos o Celestial lá, Sim, o, segundo o segundo disco e depois, uh, para o Sem Fim, também era lá. Só que chegámos lá e tinham, tirado o, tinham desligado uma a luz. eletricidade, a, a casa não <risos> estava habitada. E o Paulo <risos> tem Portugal uma profundo. casa lá para cima, para, 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 em Valtorno, e disse olha, podemos ir lá para, para a minha casa, para Pombal, que ele é fixe. Então chegámos lá, tipo, às duas da manhã, Sim. montamos a cena toda até às 5, ainda fizemos um line checkzinho, fomos dormir às sete
1: depois estivemos mais dois ou três dias a gravar lá.
2: Exatamente. Sempre Basicamente
1: é uma estrutura assim, cilíndrica, não é? Uh, com, pás, diria eu, o de sete, oito metros de altura. Muito pequenina. Então aproveitamos a, aquilo que tinha dois pisos. Aproveitamos a, a parte de cima para gravar a bateria. E eu também estava lá em cima juntamente com o Nuno e com o Paulo. E, uh, e os ampos os, os de guitarra estavam na casa de banho. Para tentar aproveitar ali um bocadinho da, da acústica também da que é sempre interessante as acústicas da casa de banho e, e, uh, e, e então a partir daí sempre tivemos este, também, também esta ideia do projeto mais também poder sempre estar relacionado com o espaço e, e, uh, e gravarmos em sítios em sítios diferentes Mas esperemos que o um próximo álbum seja eventualmente até composto no sítio onde onde fazer o, uma, o, residência. Uma, espécie de uma residência yeah. yeah. isso, isso era uma coisa que gostaríamos de fazer
2: e tem a ver também com a cena do, do estado de espírito não é? e do mindset. Não é? Quer dizer, tu estás estás, a, a, estás só ligado naquilo. Sim. É isso. Deixaste tudo para trás, levaste o backline, tu... estás ali naquele sítio, estás a, só a perceber qual é a pancada, naquele sítio, o que é que está alto, o que é que está baixo. Ah. Quando estávamos as experiências que tínhamos em estúdio, bem, tu gravavas aquelas horas, estavam contextualizadas, depois voltavas a casa, voltavas à tua vida, tavas, agora era o empreiteiro, agora era isto, era aquilo, era aquele outro, e depois mas também tivemos,
1: tivemos a sorte de ao longo destes anos ir, ir 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 falando ir conhecendo algumas pessoas e, e neste caso temos a sorte de, de ter um de ter um amigo o Paulo Pintado que é uma pessoa super talentosa e e que, e que já teve um estúdio no qual lá está a gravar vamos exemplo, na fiel e se tornou super disponível para fazer estes projetos connosco. e, e o Paulo é o, é o terceiro elemento. Se houvesse um terceiro elemento ah. de mais seria é o terceiro elemento, porque é, é, acompanha-nos mesmo ao vivo, é, como duas pessoas, ter tem, um técnico tem, é, é não, super tem, seguro tem, ter, ter tem alguém. A e nós normalmente levamos muita coisa para, para cima do palco e, é, e pronto, assim, isto juntando estes fatores todos, é, dá-nos alguma liberdade para, para podermos gravar desta forma, é uma coisa que nos agrada.
0: Tipo, vocês já tiveram, acho que, experiências de concerto muito interessantes nos, nos lugares onde onde tocaram, eu comecei um bocado a entrevista pegando nisso, mas já, já, já tocaram na Casa das Artes, já imagino, pá, depois vamos falar mais tarde um bocado sobre o Ignition também, que é um espaço inacreditável para se tocar. Um, Pergunta em duas partes, uh, uh, o espaço onde tocam influencia, e falem-me também de se tem algum lugar realista ou não, de onde gostassem de tocar.
2: Eu acho que influencia. Há uh, uma coisa que não influencia, que é são 10 são 20 são 30 são 100 são 200 500 120 só pessoas agora o espaço nós pá, eu, gostamos de uma cena assim até bastante mais acolhedora mais comprimida né dentro dessa dessa, um, desse, dessa herança hardcore punk underground de, de, da CAF, né é Uh, agora sim, há sítios, há lugares exteriores, maravilhosos, onde já tocamos. Já tocamos num castro em Santa Maria de Lamas, inacreditável, também para 70, 80 pessoas, 100 pessoas no Basqueiral há uns anos, uh, antes deste, deste circuito pandémico uh, bater
1: e foi, foi inacreditável. Ou seja, o lugar é, é especial, mas não deve, acho que nós temos esta, esta postura que não deve implicar a performance, isso é uma coisa. Agora, é como lugar especial para nós o, não é, falamos disto a Capela de Rocha do Corbusier, seria um sítio lindíssimo para tocar Bem, imagino tipo duas horas de feedback naquele sítio eu adoraria fazê-lo, se me deixassem fazê-lo eu fazia na boa, com, com uma coluna de cinco ampos, assim uma coisa nem era muito complexa, deve ser lindíssimo, estás ali não, mas este tipo, acho que este, este tipo de sítios é? serão lindíssimos até só a banda, eu imagino sempre isto como o live de Pompei dos Pink Floyds, é? só a banda e os técnicos a tocar, até porque se tiveres público para até te do sítio é, é, acho que até não, não é, não, também não é, não, é, não é muito bom eu vou falar um bocadinho sobre influências um bocadinho o que é que vocês ouvem
0: que vos influencie para, para comporem Moé e, e o que é que vocês ouvem também enquanto trabalhem e na vossa vida
1: diária. Há muitas, há muitas pessoas que quando ouvem Moé pela primeira vez nos vão buscar ali uma data de nomes religados ao, ao posto de rock e ao instrumental que, verdade ou não, nós ouvimos mas tá, até nem são assim as, as bandas que, que ouvimos mais, não é? Eu pessoalmente tento sempre ouvir o mínimo possível de, de alguma coisa que neste caso se pareça com Moé, Tento ouvir muita música instrumental sim, mas mais ligada se calhar às vezes a, ali um bocadinho também ao eletrónico. Principalmente também quando queres concentrar mais um bocado na hora de trabalho. É. Gosto um bocadinho mais dessa, dessa concentração. Mas depois há essas bandas que eu acho que também se calhar temos essa, essa coisa mais em comum. Se, não sei, com Heta driving mais de Volta. algumas coisas que, do ponto de vista mais experimental, que, que, que nos apareceram na altura do... Não sei, quando tínhamos para aí 20 anos ou uma coisa assim, ou 16, que, ou, ou 16 e isso de certa forma, essa contracultura, esse pós-punk, pós-punk, post-hardcore, isso eu acho que se calhar até das coisas que nós tentamos levar mais para um, que nunca falta, mais, é uma coisa que nós gostamos muito, é essa energia, é desse aspecto mais raw e experimental. Um, portanto, sim, tem muito. Mai tem muita coisa de instrumental ligada ao post rock na questão das sonoridades e das texturas, eu acho mas nós tentamos, se calhar, ir descolando um bocadinho mais isso com, outra, com outro tipo de influências que, que saiam um bocadinho mais de, desse espectro
3: I can't forgive
0: vamos lá calmar <risos> a pulsação um, pronto, agora para mudar um bocadinho de, de, de assunto eu queria, queria falar um bocadinho sobre a dupla fora, fora dos Moai não é? a dupla Nuno Souza o Ferreira uh, vocês são ambos arquitetos não é? trabalham no mesmo espaço físico em Penafiel mas cada um para o seu próprio ateliê uh, tu, Hugo, és, és cofundador do ateliê de visualização 3D OKDRAW okay, e o Nuno é fundador e arquiteto principal do ateliê Nuno Melo Souza Arquitetura um, mas quando olhamos para o, para o vosso percurso ele, ele cruza-se de formas muito variadas não é? tipo desde curadoria, organização de eventos partidas de autoria um, falem-me um bocadinho sobre isso como é que funciona esta dupla e, e falem-me também um bocadinho dessas, dessa, dessa, dessas colaborações que vocês tiveram ao longo dos, destes últimos anos
2: foram extremamente naturais não é? Quer dizer, na, na, mesma, na mesma cidade Uh, somos amigos também desde a, desde a escola, não é? fizemos a faculdade em, em percursos distintos e alturas, apesar de haver aqui um ano de diferença em alturas diferentes, mas de alguma forma voltamos a Penafiel, acho eu, no mesmo, no mesmo período de tempo e, e havia esta urgência de, ok, e agora, não é? o que é que vai acontecer? E acabamos por... Uh, por criar esta sinergia que, que, que era de projeto e era de música porque havia sempre esta partilha de interesses que sempre foi muito constante é? desde o desde o marcar o concerto até ao, à questão da arquitetura, né? mesmo dentro da arquitetura, daquilo que eram as influências e referências. Havia aqui imensos cruzamentos. E essas obras em coautoria e essa lógica de trabalho eh, acontecia. Né? E naturalmente. Acontecia bem, exatamente. Naturalmente e também em paralelo com a organização de festivais de música, a organização de concertos, o, o tocar, o marcar. O escritório chegou ali a ser uma altura em que era um, um caldeirão de, de acontecimentos de conhecimentos e de coisas, não é? Estava eu, estava o Hugo, estava o Pedro também já lá, já, isto é, ao Quedró também já rolava em paralelo com a cena da arquitetura eu também tinha umas obras individual, individual o que também tinha outras coisas dele e havia depois aqueles cruzamentos de coautoria e era uma espécie de plataforma a é, Cosmonaut era essa plataforma de entendimento não é? em que as coisas aconteciam dessa dessa forma bastante livre e, e lá está, o facto do estúdio também ser ali ao lado e podemos tocar e, e haver esse interesse mútuo para a arquitetura e, e por uma linguagem comum na arquitetura não é? isso potencializa -se dessa forma. Para além das vossas
0: obras em, em colaboração e das vossas colaborações enquanto o Hockey Draw e Mel Souza fala falem primeiro da F-Poetics, porque isso é mais recente, e depois gostava, numa, numa, num outro patamar de conversa, que falassem também um bocadinho sobre o Ignition. Okay.
2: F-Poetics, na verdade, foi um coletivo criado pelo Eduardo Casal Ribeiro em 2012 2013. E 13, em 2013 eu... e, e um dos grandes do, dos kicks do, do, do início da do Of Poetics foi ter um concurso que fizemos para, para, para a Biblioteca de Setúbal mas é um projeto do Elder, que segue há, realmente há muitos anos Sim, de, o
1: Hélder tinha esta tinha esta ideia de criar um, um, um coletivo no artístico. qual artístico, que poderia ser uh, bastante uh, híbrido poderia fazer desde o concurso de arquitetura Uh, à obra ou à exposição etc. e, uh, e, nós, e nós colaboramos no, com FPA Ethics muito numa fase nesta fase, nessa fase inicial com o com, com um concurso e depois de certa forma quando começamos a, a trabalhar no Ignition de 2015 uh, também convidamos ou seja neste caso o FPA Ethics para trazer uh, e, e trazer o, o seu know-how juntamente apenso para, para os workshops e para, para a criação das das obras de arquitetura e, uh, e o Helder, na altura, aceitou e trouxe, ou seja, e ele, e ele trouxe outras pessoas para colaborar dentro do de f -Poetics. Ou seja, o, o F-Poético é, um, é um projeto do, do, do Helder Casal Ribeiro.
2: E depois acabou por também ser interessante a questão do Ignition, Porquê? porque ap apanhou uma fase muito rica também do do, do atelier e do panorama. Uh, eu, na altura, estava a dar aulas na Tailândia, conseguia de Bangkok. Havia uma, uma, uma grande vontade de que o workshop acontecesse aqui. Estávamos já com o festival para ser organizada, era um festival que vinha desde 2005 que íamos retomar em 2015 é um festival internacional então organizámos o Ignition que era um festival de, de autoconstrução que era de música, arquitetura e natureza e, pá, que mais uma vez foi também um grande êxito de não vendas mas mas foi mas foi brutal e, e tivemos a, a construção de estruturas pela Fpoetics pela Fresqueira e pelo Nuno Pimenta e nós fazíamos a coordenação pá, curatorial, era e eu, eu e a produção, uh, estava muito
1: encargo cargo a nós tratarmos neste caso da produção do, do evento ou seja, como nós éramos residentes da, de Penafiel, neste caso estávamos a, a, a lidar também com a organização, com, com, com o promotor, eh, nós tratávamos tudo que era logística e participávamos eh, mais próximo de um ou outro eh, artista sem, na, na, na criação. Paralelamente, estávamos a fazer a curadoria musical.
2: Sim, o festival começou em 2005 e entre 2005 e 2010 fizeram-se coisas muito muito interessantes, pá, e com, com sete de bandas todos os anos tínhamos uma, um bom um, um grupo, pá, um grupo de artistas uh, interessantes. Pá, genuinamente interessadas no panorama musical e era uma altura em que andámos super ligados com as olheiros, né? tentar perceber o que é que, que é que ia bater, o que, é que ia ser a nossa Sim, nova cena é, né? o tipo, é, que é que estava aí que a, acontecer, é que a acontecer e o Ignition tinha esse lugar o que também tinha um lugar muito cruel porque nenhuma dessas bandas tinha visibilidade e, e em vez de contratares duas outras bandas com visibilidade já com a editora contratavas né, duas ou três, que custavam até mais dinheiro porque tu tinhas que ias voar para cá e tinhas outra logística, mas acreditavas que essas bandas aqui um, um iam fazer toda a diferença.
1: Eu e Nuno continuamos a organizar coisas, continuamos a fazer coisas, mas sobretudo para nós, tal como o projeto de Moai é, é para nós e, as, e, e os festivais ou aquilo que nós organizarmos será sempre nessa vontade de fazer para nós, ou seja, para nós, para, para os nossos amigos e... e para todos os outros amigos dos amigos que, que nós sabemos, se no fim tiverem duas pessoas tão, se tiverem 50 tão, se tiverem 100, tão cem. Agora, desde que seja especial e que seja que seja sobretudo sério e bem, sério feito. E bem feito, e com o máximo que nós conseguirmos fazer. Sim.
0: Okay. Fale só um bocadinho sobre esse porque ao almoço falamos sobre isso. O, o, o festival que vocês continuam a organizar, um bocadinho como é que ele funciona? Quando é que ele quando É, é que é
2: o, Christmas o Christmas Rock Fest. Fest.
1: Sim, fale um bocadinho sobre ele. Tem tens,
2: tens, 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 tens um nome bastante maduro: o Christmas Rock Fest.
1: <risos> o Christmas, é, por incrível que pareça, é é, é, corrijo-me se eu estou errado, mas foi. O, 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 este festival apareceu na urgência de nós termos um sítio para tocar. Eu, nós tínhamos uma. Nós conhecemos no secundário, etc. Começamos a, a tocar e não sei o quê. Opa, mas não sei se alguma vez vocês estiverem por na Fiel ou se alguma vez lá forem. A cena musical não é Eu não tenho existe. família lá, eu conheço muito okay. bem. Mas a cena musical simplesmente não existe, não é? Claro. E, e então, na tentativa frustrada de tentar marcar muitos ou marcar alguns concertos, nós tínhamos dado o primeiro concerto na de, na, nas listas da Associação de Estudantes da secundária. E, que era o grande objetivo, era, que era o grande da, objetivo. Que era o era o da carreira. o nosso pico de carreira e ir às listas. E que conseguimos. E, pensamos, e depois estamos a Vamos parar é vamos esperar. Vamos... Não, a seguir temos que ir a um festival, é? E então a ideia do, 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 do Christmas apareceu exatamente nessa ideia de, de nós, enquanto sítio, que nós não tocávamos nada, e, no fundo até tínhamos, só tocávamos covers na altura, termos um sítio para tocar e então tínhamos que organizar qualquer coisa para nós irmos tocar. E a partir daqui, certamente, faz, faz assim, melhor, um, conta melhor a história um do que eu. Um pequeno
2: festival de música no, no CCC, que era o Clube de Convívio e Cultura, que estava, que estava de alguma forma, não era abandonado, mas não, não tinha realmente grande agenda. Uhum. E juntamente com o Fernando, que era do Grupo Coral, que ensaiava na igreja ao lado, nós começámos a ir ao domingo ao Grupo Coral... <risos> Para dentro de dois ou três meses, consegui fazer a caminha para ter ali um espacinho para podermos ir ali os panques todos a ficar no Natal. Sim, portanto era um festival com ao lado da
1: igreja. Exatamente. É... E foi espetacular. Fiquei é, é, é é, é é grandes amigos no Grupo Coral <risos> que durante algum tempo.
2: Acabei a ser catequista. <risos> Toda é, uma, uma carreira paralela. uma carreira paralela, entretanto para ir paralelo a tudo isto organizávamos festivais nos quais os Fora de Serviço, os Fita-Cola, os Social Suicide, os, os Chemical Wire, é? imensos amigos que fizemos na altura, ainda agora no, o David tocou na quinta-feira uhum. no Porto de Maus Hábitos, estava a escrever a Quer dizer, isto foi, foi, foi sendo criado este, este panorama, de, pá, a gente essa altura, de todos de, de, esses concertos, era a minha avó que cozinhava um fazer um assado espetacular meu, um arroz de forno meu, incrível lá no, na, na travessa da Atafona e o pessoal comia ali um arroz de forno umas, umas sujinhas e, e tocava é, os então, é. cachês eram altíssimos né? as pessoas, ano, as pessoas, 100 euros uma 50 euros uma, outra, 200 euros os Dave Da Dead foram, vieram, foram lá tocar também na altura, foi muito fixe. Fora da Glória, os Man Eater, yeah, yeah. Uh, D3, foi, 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 um bom, foi um bom festival.
1: Bom. E era sempre na, na altura, era em dezembro, não é? Era e era no
2: CCC, depois sim. chegou a ser na Assembleia. Aliás, o último já foi na Assembleia que fizemos.
1: Também nos tornámos sócios da Assembleia. Né? Tornámos-nos sócios para chá, podermos no... organizar lá o, uh, o, o festival. O seu Peixoto, se estiver a ouvir o no último, grande O 2019, <risos> sim. Uh...
2: Presidente.
0: Boa. Mas este, este festival continua e vai, vai acontecer este ano também. Acho que sim, acho que estamos com vontade de o
1: fazer. Boa. Este fica já Eu... marcado. Já, já está marcado.
0: Isto. Acho que a Rádio <risos> Câmara vai lá fazer a cobertura. Eu acho que... O Pedro está a dizer que sim. Acho este que está... festival
1: em 2016, a partir de 2016 para cá, sempre foi feito assim desta forma, um bocadinho uh, bastante híbrida, e na, e na vontade de um mês fazer. E então ao mês sempre se marcou bandas, fez cartaz, combinam-se coisas. E... O número já está marcado. Estou a ver aqui né? é <risos> <de> 8, 18 <risos> Oh, pá, 17,
2: 17 de dezembro, vamos apontar para ter já aqui a
0: palavra. Espetacular, já, já, já valeu a pena fazer esta entrevista. Um, pronto, para, para acabar, gostava só de, de vos pedir assim, um exercício uh, em relação aos Moai. Eu, eu já conheço a história, mas se me pudessem falar um bocadinho como, como é que a banda nasceu, eu sei Pronto, está tá tudo isso relacionado com a vossa vida enquanto amigos também, e depois que um bocadinho sobre. Um, Sobre o futuro, não é? Quais são os vossos objetivos enquanto banda a curto prazo? Estou muito sério, <risos>
1: objetivos. Vamos, vamos baixar é, o tom de voz. Muito pesado, é. muito pesado. É. Uh, a, história, a história, como o Nuno um bocadinho referiu, aconteceu assim muito num impulso. de O Nuno tinha acabado uma banda, eu estava eu ainda a tocar com o Jesse, que era um Power Trio, também tinha com os com amigos nossos. E surgiu assim muito num, num impulso de... Estávamos a marcar umas bandas em, em 2015 e uh, como estávamos a trabalhar juntos, etc., sentíamos que, que ainda podíamos continuar a fazer mais alguma coisa. E eu lembro-me de uma vez ter visto o Nuno tocar a bateria, ou melhor, a bater numa bateria, alguns ali em 2013, quando tu e o Mário também fizeram assim, um projeto que se chamava, uma banda que se chamava Marisco, tinha os dos melhores <risos> nomes de sempre, assim, Pundu... E uh, eles tocaram tipo, uma, tinham umas letras muito bonitas em francês, não era? Petit, que, como é, que é? Petit Garçon avec le baron, uh, Ballon Rouge, alguma coisa assim.
2: <risos> muito, elevado, e, muito, muito elevado. Muito elevado. E, e eu, outra que era Genesepat.
1: Genesepat. E uh, eu lembrei-me disso e assim, eu, 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 então encontrei-me com este gajo e... e uh, Pai, surgiu essa coisa de voltar a tocar uma coisa assim muito crua, fazermos uma coisa assim muito crua. E eu tudo, disse a Ferreira:
2: pai, eu só toco se for para fazer as cacetes, as t-shirts, estás a ver? Esse, Sim. Tudo, tudo aquilo tudo. que nós não vamos vender, não né? E fazer uma tour Sim. que se chamaria França-Espanha Tudo. França-Espanha né? Tudo. E, e então essa começamos
1: tudo. A, a banda começou em 2015, nesse princípio, e pronto, como já referi, sempre. Sempre fomos um bocadinho, trabalhámos assim, um bocadinho por objetivos, um bocadinho muito de senta, escreve, grava, faz tour. Então sempre fizemos a coisa muito nessa, nessa lógica. Apanhou um momento em que o Nuno, tal como ele falou, esteve a dar aulas na, na Tailândia, então gravava cá, mandava para ele, ele gravava, mandava-me quando ele vinha tentávamos nesta urgência do meio ano que ele estava cá, aos 5 meses tentar fazer, organizar o, o Ignition e gravar um álbum e fazer uma tour Portanto, e, ir, e, às obras, e ir às obras e continuar a fazer as coisas todas. há coisa pouca Somos não, não. Arquitetos, não pá, não é. isto é muito sério é, calma. É. E,
2: e a minha versão da história aqui também para complementar a, de, a do Hugo é nós começamos a ensaiar eu tinha a bateria emprestada por parte do, do estúdio do Paulo e do Rui e a bateria estava montada naquele sítio e começamos a tocar e tal a ensaiar até que o, o Rui um dia chega lá até o final de tarde e diz olha estamos ali o, o grupo recreativo do hóquei da Sobreira vai fazer uma festa de angriação de, de fundos quê, para os e eu vou lá tocar o Walter o, ia lá tocar o Bora Bora vai lá o tocar bora, bora vai lá tocar que era pessoal ali da zona Sim. Pá, vocês vão tocar. Qual é que é o nome da banda? Já. Tocam 20 minutos ou 25 minutos? Pá, tocamos 25 minutos. Ele abre ali a guitarra, o um noise e não sei o quê, uns pratos e tal. Tocamos e nós duas fazemos... músicas e, duas e fizemos músicas. 15 minutos de noise. Num nós. pavilhão, a ver. E eu no dia desmontei a bateria, não é? em cima do carro e quando cheguei lá ao pavilhão para montar não sabia montar a bateria Porque eu não tocava a bateria mano. tocava a bateria há 15 dias tá há 20 dias, não é? era aquilo que eu sabia fazer então comecei a fotografar a bateria <risos> <risos> percebi que enquadrava na bateria tá tipo lá à direita e à esquerda então. mas foi um processo pá, muito bonito de, de, de agosto de até ao final do ano fizemos uma porrada de concertos e
4: queria agradecer a vossa presença eu sou o Pedro um, queria fazer aqui estas perguntas bastante rápidas, mas sérias no sentido que este projeto tem como um, um objetivo fundamental não é só a música, mas também o som ou seja, uh, e, e, obviamente não é só sobre o som, é também sobre os mídia sobre este mídia que é a rádio poder e a importância que o mídia tem para a própria arquitetura mas como vocês são arquitetos e vocês ao longo da vossa entrevista disseram várias coisas uma delas foi que o processo e o método eram semelhantes mas a minha pergunta ia mais para uma coisa mais específica, que eu até inclusive tenho feito algumas brincadeiras e até alguns exercícios com os meus alunos e até lá dentro do ateliê, que é há uma relação direta entre a música e a arquitetura. São duas artes de abstração, apesar de que, obviamente, o resultado de ambas as artes são... Podemos dizer que são abstratas, mas a, a arquitetura tem sempre uma presença física ou tende a ter uma, uma presença física. Uh, e como também a responsabilidade desta rádio é isso mesmo ou seja, a arquitetura precisa de um, de um, de um médio, de um mídia né? e, a, e a música não, vocês pegam nas vossas guitarras, nas vossas coisas e aquilo que vocês vos na cabeça, na alma, no corpo, etc passa diretamente para uma composição enquanto a, a arquitetura requer sempre uma mediação é sempre uma arte coletiva já se falou aqui muito de construtores, empreiteiros, etc e portanto há, há aqui bastante mediação tudo isto e é uma, uma arte mais complexa, mas há uma relação uh, muito clara entre as duas coisas, o Rossi escreveu muito sobre isso, o Grassi também escreveu, há muitos arquitetos a escreverem um, sobre, a, digamos, a composição, coisas muito até, até específicas, o último exercício que eu fiz lá no ateliê foi, um colaborador que estava um bocado perdido e eu disse-lhe, pá, lhe uma música e dizer, é isto, pá. É simples, fazes esta porcaria É direitinho, estás a ver, só, tens que ouvir isto 20 vezes E depois sai o projeto direitinho Pronto e, e eu gostava que vocês me explicassem se, sintem, se sentem que vocês falaram um bocado Sobre o método e o processo Mas se para vocês esta, esta relação Que eu estou aqui a falar Para vocês existe E se faz sentido ou não Eu acho
1: que sem dúvida que essa relação Essa relação entre a música E a arquitetura existe principalmente pela se quisermos abordar pela questão física espacial, né? uh, por si só uh, é, uma, é uma já é uma relação muitíssimo uh, é aquilo que um bocadinho falava, né? A ideia de tu gravares num sítio, né? seja na casa de banho ou numa numa, numa, numa numa zona de uma escada, né? ou, ou numa sala completamente seca, a configuração dessa sala, etc. Né? Tudo isso há uma, há, uma, há uma componente física que ela está que ela está ligada, né? não sei se era o,
4: o som é uma matéria física. É
1: isso, é isso. Um, do ponto de vista da, de enquanto processo criativo, eu não sei como é que o, o teu colaborador conseguiu decifrar isso. <risos> eu não acho mais que, que, que seja fácil mas... Eu acho
4: que é fácil. Aquilo que eu, a música que eu lhe dei foi do Jonathan, eu não sei, Johansson, não sei bem o nome dele, é um dinamarquês de música contemporânea uh -huh. e que ele repete muito, ou seja, faz. Uh, Harmonias, mas com uma enorme repetição. Portanto, o problema de, de uma colaboradora é que ele estava a complicar imenso. E, portanto, eu não queria que ele criasse novas harmonias, eu queria que ele tivesse naquela harmonia e que sim, sim. simplesmente mudasse. Porque, portanto, por isso é que eu disse que era simples. Sim, sim, sim. Portanto, eu também escolhi uma música simples e pôr um exercício simples. Sim. Não,
2: isto vem logo à cabeça, as, aqueles clipes dos Anakis né? em que ele também tem a composição e tem uma transcrição direta. Né? através de, uhum. de gráfica, muito gráfica daquilo que é a composição dele aliás, era um exercício que também dava aos estudantes nessa lógica de escolher uma música e agora quero que essa música se torne que seja uma coisa gráfica não um gráfico, mas qualquer coisa que represente a tensão, as tensões, o crescendo as marcações Sim. né? e esse o desenhar um edifício ou, ou pensar na narrativa arquitetónica é exatamente o pensamento e, e a forma como uma música também pode ser uh, pensada quer dizer estas coisas elas cruzam-se não são tão diretas mas mas elas cruzam-se uma arquitetura mais pop uma arquitetura mais uh, erudita uma arquitetura mais uh, sensorial uma arquitetura uh, tudo isso também tem cruzamentos uh, na música isto é a, a, a música não toca a todos de forma igual e exatamente por não tocar a todos de forma igual é que ela é, tem eh, eh, consegue ser eh, catalogada não é? e, e na arquitetura isso também existe não é? para nós, para muitos eh, eh, transitos distraídos ou, ou, ou pessoas que não são arquitetas que acham que nós comunicamos exatamente de uma forma codificada e que temos arquiteturas às vezes muito austeras muito despidas, muito secas muito minimalistas ou muito, muito pouco humanizadas não é? isso na música também acontece não é? essa, essa questão de qual é que é a música que, que, que mais agrada mas ou a, mais a música
4: chega mais rapidamente às pessoas e de forma mais direta sim, mas, mas repara que a própria
2: música e a forma como ela é comunicada também é formatada exatamente para o mídia isto é, a música pop tem, tem uma mistura para a rádio e para o nosso phone é? que tem uma frequência uma banda, um limite de baixo e alto de frequência, que te corta um X número de sons então tu só ficas com aqueles sons que são incisivos não é? ou o bombo, ou a tarola ou a voz, que é lead ou o baixo, ou uma nota da guitarra que é aquilo que é catchy para ti que te faz com que aquilo seja sonante a mesma coisa com Pá, eu tenho familiares que viajaram e foram lá fora e disseram, pá tu tens que ir à cidade de X naquela arquitetura moderna e espetacular e a arquitetura do vidro a arquitetura do ferro isto é que é igualmente catchy nesse sentido de não ser não é? que ele fica marcante não é? transmite uma ideia comunica contigo de certa forma não é? e acho que nesse lugar a música tem esse tem esse interesse e acho que a arquitetura também não é? acho é que a questão do método para mim o que, o que interessa é a questão do critério não é? Que nós falávamos, né? Do, a procura de um critério, porque é que é assim? É ou... a lógica
1: da, da regra da exceção, da repetição, isso nós lidamos aqui das camadas, é? lidamos muito isso no, no processo criativo uh, dessa forma, que é, é, é que falamos, ou seja, é a questão da linguagem. É? Se a música está a repetir aqui, uh, se ela vai repetindo aqui, se pode, ser, se, isto, não é? se pode ser um alçado, não pode ser um alçado, é? se é um alçado, se, se continua tudo igual, ou se é um, realmente uma qualquer coisa que vai mudar aqui para onde é que ela vai se não vai mudar se não vai se muda então tem que é? tem que ser o um momento da entrada no museu se não é entrada estamos só a enganar o transiunte, né ele damos muito por aí por por linguagem eu acho né? dessa relação sim
2: às vezes estamos a escrever outra vez aqui man. Já, já tiveste aqui man. para onde é que isto vai a seguir né o porquê é que está a voltar ao mesmo sítio né o qual é que é, é? é interessante okay, olha muito
4: obrigado vou passar aqui a bola ao Adriano para acabar aqui com puxar aqui o programa
0: resta-me dizer obrigado, não é? obrigado Nuno, obrigado Hugo, um, pela vossa disponibilidade, também agradecer à Rádio Ante Câmara para, para, pela oportunidade, e uh, queria acabar este programa convidando-os Moai a escolherem uma das suas músicas e que, pá, se, quis, se tiverem vontade, que nos falem um bocadinho sobre ela.
2: Esta música foi gravada em luzinho, nessa sala, foi uma sessão que durou até às 6 da manhã, Uh, tínhamos um grupo de amigos uh, que também tinham outras bandas Japanese Girl, uhum. Bruno, uh, Bruno Sousa trouxe uma sanfona que é aquele aliás nós trocamos por por gíria popular aquela, aquele instrumento de entrada do Game of Thrones de... <risos> <risos> que é brutal e ficou e, e essa peça o que ele escreveu para esta música foi quase a primeira uhum. ele andou ali a tentar apanhar a cena e tal mas Não. foi quase a primeira e tocamos todos uh, essa parte uhum. e depois ele gravou né, esse take, uhum. foi, foi, muito, foi muito fixe.
1: Sim, e foi gravada num sítio que, que era uma casa que nós já lá tínhamos organizado uma, uma catrafada de concertos, uhum. inclusive um, um Christmas uh, Rockfest, Rock Fest. E, uh, e sempre tivemos essa vontade de lá gravar nesse sítio. Infelizmente essa casa agora, não sei se é um Airbnb ou... Não sei, ela foi vendida. Foi vendida, pronto. E fica memória, a memória de compra. Fica a <risos> memória é do é disco fica a memória do disco, e também acho isso engraçado ter uma coisa, uma memória de uma casa num, neste caso que é um objeto um musical, eu acho que sala. essa sala está muito, pelo menos pessoas que também já sentiram isso, a gravação que é muito uh, peculiar, tem se pudesse dizer, acho que tem bastante ar tem ar dentro da gravação e essa música acho que é, acho que é boa, acho que é boa opção. Pá, mais uma vez, muito muito obrigado, obrigado aos... e até breve obrigado Adriano, obrigado, obrigado, obrigado.
2: obrigado.
0: obrigado. obrigado.